0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hi, äh, guten Morgen auch von meiner Seite heute Morgen. Äh, ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen, denn es, äh, die Serie Identität in Christus ist natürlich ein Thema, äh, das brennt mir am Herzen, das ist ganz tief da drin. Und ich möchte heute, oder beziehungsweise, wir haben ja die Serie so ausgelegt und ausgedacht, äh, dass äh, wir das Thema Identität in Christus betrachten wollen und parallel dazu uns Lebensbereiche von unseren, äh, vo, ja, vom Leben anschauen, welchen Einfluss hat das, was Jesus und äh, Jesu Tod am Kreuz in unserem Leben macht, auf diesen Lebensbereich. Wir haben uns schon einige Sachen angeschaut und heute ähm, ist das Thema Single-Sein dran. Und da freut sich jemand? Sehr gut. Ansonsten, Großartig. betretenes Schweigen. Frank, du bist mein Mann. Okay? Sehr gut. Aber überzeugt Für alle. Na. Nee, pass auf. Ich möchte am Anfang vor allem äh, erstmal das Thema Beziehungsstatus nennen. Und da schließen schließe wir alles mit ein, ja? ob du Single bist, gewollt oder ungewollt, ähm, ob du gerade in einer Beziehung bist, ob du verlobt bist, verheiratet bist. Ähm, ganz gleich, äh, dieses Thema Beziehungsstatus, das ist eigentlich extrem, extrem eng verkoppelt mit dem Thema Identität in Christus. Diese beiden Dinge, die gehören irgendwie komplett zusammen, und in, der, in, in unserer Welt eigentlich wird sogar gleichgesetzt äh, mit unserer Identität, nicht mit der Identität in Christus, aber oftmals wird der Beziehungsstatus, in dem du bist, gleichgesetzt mit deiner Identität, wer du bist, äh, vielleicht sogar, was du wert bist, vielleicht sogar, was hast du erreicht, äh, wen hast du geheiratet, ja. Äh, das ist ein Thema, mit dem sind wir konfrontiert und Viele andere Dinge, die sozialen Medien, Hollywood, die vermitteln auch dieses Bild, dass das Endstadium deines Lebens, da wo du das Glück findest, das ist dann mal die Ehe. Und alles davor ist so, ja, das Leben halt auf dem zweiten Platz. Ja? Du, du bist noch, noch, noch unterwegs, du, 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 aber irgendwann, da ist das große Glück, da wirst du hinfinden. Und es und kann auch an uns nagen und das hat was mit unserer Identität zu tun zu tun. Also oftmals äh, hängt die Identität, vielleicht auch wie wir uns selber fühlen, davon ab, mit wem du zusammen bist oder wen du geheiratet hast. Also allgemein ausgedrückt, in, in, in der Zeit, in, dem, äh, in, in der Welt, wo wir gerade leben, habe ich den Eindruck, unser Wert, unser Sein, unsere Identität hängt oft von anderen Menschen ab. Und die Bibel, die hat einen ganz anderen Blick da drauf. Und deswegen freue ich mich so, dass wir das Thema haben. Und deswegen wollen wir da heute einen biblischen Blick drauf werfen. Und ich traue mich jetzt mal, zwei ganz steile Aussagen zu tätigen, die uns Christen und uns Gläubige auch betreffen. Und zum einen, glaube ich, ist es auch unter uns Christen so, dass wir einen extrem starken Fokus in dem Thema Beziehung und Partnerschaft haben auf weltliche Dinge, auf irdische Dinge, auf vergängliche Sachen, mit dieser Brille blicken wir da drauf. Und meine zweite steile Aussage ist, dass besonders dieser Bereich, Beziehungsstatus, also alles wieder mit drin erstmal, ein Bereich ist, wo wir eine große Veränderung haben können, wo wir einen riesen Impact sehen, wenn wir mit der himmlischen Perspektive drauf blicken, nämlich mit dem Blick, wie Gott uns sieht, mit der Identität, die Jesus Christus dir geben möchte. Also gerade in dem Bereich, wo wir viel nach, ich sage jetzt einfach mal, weltlichen Prinzipien denken und die verfolgen, gerade in dem Bereich hat die Identität in Christus, hat Jesus Tod am Kreuz für uns einen Riesenimpact, wenn wir das mit in dieses Thema reinnehmen. Und deswegen wollen wir die letzten zwei ähm, ja, Teile dieser Serie genau mit diesem Thema Beziehungsstatus verbringen. Ich heute werde, mich, ähm, werde meine Gedanken eher um das Thema Allein sein oder Single sein ähm, kreisen lassen und euch dazu äh, ein bisschen mit reinnehmen in Gottes Wort. Und nächste Woche ist dann das Thema Ehe, Partnerschaft ähm, dran. Das soll es ja auch noch geben. <lacht> okay. Also seid gespannt, seid aber auch nicht. Äh, ich wollte sagen, seid aber auch entspannt. Also wenn du heute hier bist als Single, lehn dich zurück, entspann dich, denn ich werde niemanden aufrufen, die Hand zu heben, außer der Frank. <lacht> Spaß. Ich werde niemanden aufrufen, die Hand zu heben. Ich werde niemanden versuchen, in der Predigt zu verkuppeln. Und ich werde auch nicht einen fünf schritte plan dir vorlegen, wie du am besten deinen Traumpartner findest. Also all das ist nicht Teil der Predigt. Du kannst dich komplett entspannen. Ähm, darum soll es nicht gehen, sondern wir wollen gucken, was Gott äh, uns heute aufs Herz legt und zu uns spricht und ich bete noch am Anfang. Vater im Himmel, du, du gibst uns eine neue Identität und du hast so wertvolle Dinge über uns zu sagen und ich möchte beten, dass du das heute in uns reinpflanzt, dass wir lernen, nicht vom Menschen uns definieren zu lassen, sondern von dir und wer du bist und was du über uns sagst. Amen. Ja, dieses Thema Identität, ich möchte mal ganz kurz auf unseren Ursprungsvers zurückkommen, 2. Korinther 5, 17. Diejenigen, die in Christus sind, sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden. Und nur ein einziger Satz dazu, alles ist neu geworden. Dieses Wort neu heißt qualitativ anders, andersartig. Also, es ist kein Upgrade, es ist kein Add-on, es ist komplett neu. Alt, weg, neu, her. Die Predigt, die das ein bisschen mehr beschreibt, das war die erste Predigt der Serie und alle anderen auch, ähm, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ich möchte es nur nochmal in unsere Erinnerung rufen. Neu im Sinne von komplett anders, als wir jemals vorher gedacht hätten, dass wir sind. Was unser Wert ist? Nichts was uns die Welt sagt, nichts, was wir Vergängliches oder Irdisches oder irgendwas hier finden. Damit hat das Neue, was Jesus dir gibt, nichts, ganz und gar nichts zu tun. So, ich möchte, weil eben dieses Allgemeine oder Grundsätzliche zur, äh, zur Identität so wichtig ist, auch da heute im Bibeltext weiter vorne einsteigen. Wir greifen heute einen wohl der Texte zum, äh, zur Ehelosigkeit, zum Single sein. Also Single steht nicht in der Bibel, da heißt es halt dann Ehelosigkeit oder Unverheiratete. Ähm, der Texte schlechthin von Paulus, dem Super-Single überhaupt. Ähm, und der fängt aber auch ein bisschen weiter vorne an. Also die Korinther, die haben Paulus dazu wohl irgendwas gefragt. Und dann lesen wir, und nun zu eurer Anfrage. Und dann rps, geht's los. Da tauchen wir gleich ein. Ich möchte den Bereich davor aber auch noch lesen. Weil da steckt erstmal ein extrem wichtiger Grundsatz drin. Ich hoffe, ihr seid äh, bereit, ein bisschen Bibel zu vertragen heute Morgen. Ähm, das ist nämlich ein Text. Ich lese ihn jetzt erstmal kurz durch oder länger und dann äh, teile ich ein paar Gedanken damit. Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. War jemand beschnitten, als Gott ihn rief, dann soll er nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. War jemand unbeschnitten, als Gott ihn rief, dann soll er sich nicht beschneiden lassen. Ob einer beschnitten ist oder ob er unbeschnitten ist, macht keinerlei Unterschied. Worauf es ankommt, ist, Gebote Gottes zu halten. Jeder soll sich mit die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen worden bist, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave. Ein Sklave von Christus. Denk an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll so seinen Platz ausfüllen, wie es Gott gefällt. Ich lese es nicht vor, um dir zu sagen, akzeptiere, dass du Single bist, basta, bitte nicht falsch verstehen. Es geht hier um was Grundsätzliches, ein grundsätzliches Prinzip. Und Paulus sagt diesen komischen Satz, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich einfach nur gefragt, warum? Und ich habe eine Antwort drauf bekommen, die teile ich dir gleich mit. Er sagt dreimal, akzeptiere die Lebensumstände, in denen du bist, als dich Gott gerufen hat. So, das ist die kurze Zusammenfassung, dann bringt er da zwei Beispiele. Und ich habe gefragt, warum? Ich war 14 und Schüler der siebten Klasse, als mich Gott zu sich gerufen hat. Soll ich jetzt Schüler der siebten Klasse bleiben, mein Leben lang? Ja, eher nicht. Meint Paulus damit, dein Leben ist auf Hold, sobald du Jesus kennenlernst? Nein, nein, es geht um was Grundsätzliches. Warum pocht er so auf den Zeitpunkt, als du zum Glauben gerufen worden bist? Da pocht er so drauf. Und ich habe Gott gefragt, warum? Was hat es damit zu tun? Warum soll ich, warum ist dann Freeze plötzlich, das kann doch gar nicht sein. Und nach einem kurzen Moment der Stille, hatte ich einen Gedanken dazu, der ziemlich viel mit der Identität zu tun hat. In dem Moment, wo Gott dich rief, in dem Moment, wo du in seine Nachfolge berufen worden bist, zu diesem Zeitpunkt, hat das Irdische, das Vergängliche, das Weltliche, das Dinge, die er hier beschreibt, plötzlich einen komplett anderen Stellenwert. Wir lesen in der Bibel davon, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind. Wir lesen von einer neuen Geburt, eine Geburt aus Geist und Wasser. Wir lesen davon in der Bibel, dass unser alter Mensch stirbt, und davon spricht er hier die ganze Zeit, und wir einen neuen Menschen anziehen. Also alle Prioritäten, alle Maßstäbe, alle Wertvorstellungen, deine Heimat und deine Identität, die haben dann ab diesem Zeitpunkt ihren Urspruch im Reich Gottes und nicht mehr in irgendwas, was du hier auf dieser Welt findest, haben kannst, gewinnst, suchst oder irgendwas anderes. Und das ist genau der Punkt. Das ist der Zeitpunkt. Deswegen sagt Paulus: Ab dem Zeitpunkt es ist es sogar egal, ob du Sklave oder Freier warst. Und er sagt auch: Bitte versteht mich nicht falsch, wenn du es schaffst, frei zu werden. Sklave ist kein gutes Ding, ja? da sollst du nicht drin bleiben. Aber vor Gott, im Reich Gottes, bist du frei. Du bist kein Sklave mehr vom Menschen. Und das ist dieses Grundsätzliche. Und er nennt da eben diese zwei, zwei Beispiele. Einmal das Beispiel der Beschneidung. Äh, ich denke, das zielt so ein bisschen auf religiöse, äußere Anzeichen ab. Er sagt, äußere, religiöse, sichtbare Dinge spielen keine Rolle. Was wichtig ist, ist halt Gottes Gebote. Weil das spiegelt dein Herz wieder. Ja? Das ist das, worauf es ankommt. Dein Blick auf Gott. Und das Gleiche mit dem Sklaven und dem Freien. Ähm, wir sind keinem menschlichen Zwang mehr unterstellt. Vielleicht von außen schon, wir leben noch in dieser Welt. Aber vom Grundsatz her, du bist frei und das darfst du wissen. Und der, der meint, er ist so frei, der darf wissen, hey, da hat jemand einen Preis für dich bezahlt. Ja. Gott schickt seinen Sohn, Er lässt sich für, er stirbt für dich, damit du frei sein darfst. Deswegen bist du frei, und zwar in Christus. Also, deine Freiheit beruht eigentlich darauf, dass du ein Sklave von Jesus bist. Mit der Sprache können wir nicht so ganz, vielleicht zu so viel anfangen, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine oder was Paulus äh, hier meint. Und am Ende fasst er das Ganze nochmal zusammen und er sagt, du gehörst Gott und Christus hat für dich bezahlt, unterwerf dich deswegen keinen menschlichen Zwängen mehr. Bitte mach das nicht. Das ist die Vorrede und Jesus spielt auch ein bisschen darauf an, in vielen seiner, in vielen seiner Predigten, ein, ein Gedanke, der mir dazu kam, ist auch, er sagt ja einmal, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es retten. Also es ist genau dieses Umgekehrte eigentlich, das Gott so liebt und worin Weisheit in Gottes Sicht liegt. Und dann, jetzt kommen wir zum Text, und dann sagt Paulus, nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine Anweisung vom Herrn. Aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwies und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Geil, oder? Ist super. Ich habe jetzt nicht direkt ein Wort von Gott, aber ihr habt meinen Geist. Ihr könnt mir meinem Urteil vertrauen. Ja, man muss ehrlich sein, ja. Ich meine, dass wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch ungebunden, dann bemühe dich nicht, darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Danke. <lacht> ja. Ja. Fühlt man sich fast schlechter, wenn man es liest als Verheirateter, gell? Ja, wow. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gerne ersparen möchte. Ja. Eins ist sicher, Geschwister. Hast du gewusst, dass es in der Bibel steht? ja? Eins ist sicher, Geschwister. Es geht immer schneller dem Ende zu. Es liegt nicht an der Frau, sondern da meint er die Weltgeschichte. ja? <lacht> Keine Sorge. Wenn du deswegen über deinen Partner denkst, dann... Äh, Komm nachher auf mich zu. Es <lacht> äh, also, geht immer schnell, genau. Ja, danke, Frank. Also wer was über dieses Ende hören will, der geht zu Frank. Da. Ähm, deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein, äh, nochmal, deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll so damit umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch seiner Frau Freude zu machen. Ja? Ja? Haben die Verheirateten das gehört? Ja? Aber das ist nicht mein Thema heute. Jetzt bin ich verrutscht. Auch, genau. Daher sorgt er sich um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen und mit allen ihren Gedanken, all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist, und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Puh. okay, Paulus. Er nennt hier viele Gründe für Ehelosigkeit. Ja? Ich glaube, die haben wir jetzt äh, verstanden. Ich sage es nur zusammenfassend. Er sagt, in der aktuellen bedrängten Lage ist es besser, unverheiratet zu bleiben, er sagt, euer irdisches Leben, wenn du heiratest, bekommt eine kleine, komplexe Komponente hinzu. Ähm, heißt Zwischenmenschlichkeit und zwischenmenschliche Beziehung. Ähm, ihr macht euch höchstwahrscheinlich un unnötige Sorgen, sagt paulus ich liebe ihn. Das ist auch ein bisschen humorvoll. Äh, unnötige Sorgen um irdische Dinge, ja? Eigentlich könntest du Vollgas für den Herrn, aber du hast ja hier deinen Partner und der will auch noch ein bisschen bekümmert werden, also... Du bist geteilt, sagt er, in deiner Aufmerksamkeit. Ähm, und ein anderes Argument, das Paulus sagt, er sagt, klipp und klar, Ehe ist vergänglich. Ja? Also, sobald diese Welt vergeht, sobald wir ja alle gestorben sind, in der Ewigkeit gibt es keine Ehe mehr, sagt Jesus auch. Ja? In der Ewigkeit gibt es keine äh, Ehe mehr, kannst du dazu lesen, ähm, im, ich habe es irgendwo, Matthäus 19, 11 und 12, ja, Ne, nee, das ist es nicht, jetzt pass auf. 20 Vers 30, da kannst du lesen, da geht es darum, ne? die Sadduzeer fragen, wie ist es jetzt, wenn einer heiratet und dann der Bruder stirbt und so weiter und die Frau hat dann sieben Männer und dann fragen ihn, ja, und mit wem ist er jetzt in der Ewigkeit verheiratet? Dann sagt Jesus, in der Ewigkeit, da wird nicht geheiratet, da wird nicht verheiratet, ihr seid wie die Engel Gottes in der Ewigkeit. Okay. Ähm, also, er sagt, er kommt dann in diesem Text ja auch immer auf dieses Grundsätzliche zurück. Er sagt, es geht nicht mehr um menschliche Maßstäbe. Das soll nicht mehr die Nummer eins in eurem Leben sein. Ja, er spricht ja auch zu den Traurigen und dem Fröhlichen. den soll es nicht nur um die Traurigkeit gehen. Er, er, mehr oder weniger, er sinkt nicht in den, in den Traurigkeiten. Oder, wenn du die ganze Zeit happy bist, fröhlich... Auch die, der Anlass zur Fröhlichkeit, wenn das irdische Dinge sind, sagt er, wenn du von irdischen, weltlichen Dingen Gebrauch machst, lass dich davon nicht bestimmen. Ja, mach davon Gebrauch, das ist nicht verboten. Auch heiraten ist nicht verboten. Ähm, aber es geht um mehr. Sagen wir es einfach mal so. Ähm, aber Paulus sagt auch was anderes. Und es ist jetzt... Äh, sehr gut für mich, weil ich bin verheiratet. <lacht> er sagt auch, und das ist auch sehr gut für alle, die Single sind und heiraten wollen, weil ich will ja niemanden irgendwas madig machen. Ja. Er sagt auch, es ist keine Sünde zu heiraten. Er sagt sogar mehr. Ein bisschen weiter vorne, das haben wir jetzt nicht gelesen. Ein paar Verse weiter vor sagt er, es ist besser zu heiraten, wenn du ein Verlangen danach hast zu heiraten. Dann ist es besser zu heiraten, statt dass du mit deinem unerfüllten Verlangen oder von diesem unerfüllten Verlangen verzehrt wirst. Also, es ist besser zu heiraten, wenn du einen Drang danach hast, zu heiraten. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, das, was ich euch gerade beschreibe hier, diese Ehelosigkeit, das ist eine Gabe. Nicht jeder hat diese Gabe, sagt Paulus auch. Er sagt zwar, ich wünschte, jeder hätte sie. Ja. Cooler Typ. Aber er sagt, nicht jeder hat diese Gabe. Und Jesus sagt das Gleiche. Er spricht da mal über. Menschen, die nicht heiraten können, aus verschiedenen Gründen. Und der dritte Grund, den Jesus sagt, sagt er, diejenigen, die sich sozusagen selbst dazu entschieden haben, nicht zu heiraten, um des reiches Gottes willen. Und dann sagt Jesus dieses, diese Worte, wer es fassen kann, der fasse es. Also das ist nicht für jeder Mann. Das ist nicht für jeder Frau, alleine zu bleiben. Definitiv nicht. Und Paulus geht es darum, er sagt es im letzten Satz, in einer anderen Übersetzung spricht er von einer Schlinge. Hier stand, er will uns die Freiheit nicht nehmen. Paulus will keine Schlinge um dich legen und sagen, du darfst niemanden heiraten, du hast jetzt zu Jesus gefunden und jetzt ist Schluss mit Lustig in deinem Leben. Nein, es ist besser zu heiraten, wenn du ein Verlangen danach hast. Tu es, es ist eine gute Sache. Paulus sagt auch viel über die Ehe und, und, und nimmt sich diesem Thema an. Das ist keine zweite Wahl, aber... Heutzutage ist es vielleicht genau andersrum auch, dass man denkt, Single sein ist die zweite Wahl. Und deswegen will ich hier mit einem Mythos aufräumen, der vielleicht in den Köpfen ist, vielleicht auch sogar ganz besonders in, in christlichen Köpfen ist. Ja? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ach so, das heißt, ich bin jetzt unvollständig, wenn ich Single bin? Nein. Also ich persönlich... Ich hoffe, ihr stimmt mir zu, ich kann aus dieser Passage und aus vielen anderen in der Bibel deutlichst deutlich herauslesen, dass das von, Gott, das von Gott gewollte und erfüllte Leben nicht zwingend mit einer Ehe einhergehen muss. Das wäre schrecklich, wenn das so wäre. Und mit diesem Mythos möchte ich heute... Aufräumen. Single sein, auch wenn du auf der Suche bist, ist nicht nur ein Status der Vorbereitung. So wird es gerne auch in, in Kirchen oder christlichen Kreisen kommuniziert. Ja, da Gott schleift dich noch. Ja. Und, und solche Sachen. Ja, mag sein. Man kann diese Zeit auch gut nutzen. Aber, was deine Identität und deinen Wert angeht, dein Leben in Fülle, in Christus, hat nichts mit deinem Beziehungsstatus zu tun. Danke. Der Beziehungsstatus Status, Status bezieht sich auf irdische Dinge, ja. auf weltliche Dinge. Wir können mit weltlichen Dingen Gott auch dienen, ja? aber es ist vergänglich. Und was nicht vergänglich ist, ist die Fülle in Christus. Was nicht vergänglich ist, ist das, was Jesus dir zuspricht in deinem Leben. Das sind die Dinge, auf die es ankommt. Und ein paar Gedanken dazu noch. Jesus lebte ein Leben, in Vollkommenheit. Als Single. Vielleicht ist er der Super-Single und auf Platz 2, Paulus. Ja? Jesus spricht von dem Leben in Fülle und verkoppelt es nirgendwo mit Ehe. Und der Glaube, ja? die Beziehung mit Gott, deine Beziehung mit Gott, wenn ich mir die Bibel anschaue, wird immer über menschliche Beziehungen gestellt. Ja? Es gibt ja die eine Stelle, wo, wo Jesus nach seiner, wo sein, Jesu Familie zu ihm kommt. Ja? Und dann sagt er, ja, wer sind meine Brüder und Schwestern? Auch eine Stelle, mit denen wir harte Probleme haben. Ja? Das gleiche mit diesem, dem Thema vielleicht Ehelosigkeit oder Ehe. Das ist, das ist was, weil das ist einfach so ein Wunsch von uns, ein enger Bestandteil. Wir sind Menschen und es und ist uns einfach ein wichtiges Thema. Ja? Und es ist auch emotional und da können auch Verletzungen da sein. Aber all das ist nicht, wer du bist, ist nicht, was dich bestimmt und steht oder ich hoffe und wünsche mir, dass es nicht im Weg steht, um Jesus näher zu kommen und an Jesus ranzukommen und seinem Herz zu leben. Und ich wünsche auch für uns als... Wow. Wild. Ich wünsche mir auch für uns als Church als Christen, dass wir da auch ein bisschen eine Sensibilität vielleicht entwickeln. Ja? In unserem Reden mit äh, Leuten, die auf der Suche sind, mit Singles, einfach überlegen, bevor man irgendwas raushaut, okay? Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr dazu sagen äh, will. Dein Partner macht dich nicht komplett. Oder ein Partner macht dich nicht komplett. Das ist die Botschaft. Und wenn wir so Sätze raushauen, einfach mit, ja, Gott bereite dich noch vor, oder irgendwelche so, so Dinge, die, die einen wahren Kern haben, ja, aber, aber nur so ein Satz rausgehauen, das kann verletzen. Und lasst uns als Church eher auch, die wir, oder als Verheiratete, und Leute, die Familien haben, eher auch die geistliche Familie hochheben. Weil in der geistlichen Familie bist du mit dem Singen zusammen. Das seid ihr Geschwister, ja. Und wir sind zusammen die Braut von Jesus Christus. Das heißt, vielleicht können wir als Familien, als Ehepaare unser Haus öffnen, unsere Tür aufmachen und nicht sagen, ja, Ostern, sorry, feiern wir als Familie. Äh, danke, ja. Also, wir sind eine geistliche Familie. Und da gehören alle dazu und wir sind alle wertig, gleichwertig. Nicht die Familie hier, Single hier, okay? Danke. Ein Partner macht dich nicht komplett, so wie alles andere irdische auch. Ein größtes Auto macht dich nicht komplett, blibla, blub. Das wissen wir, das haben wir jetzt verstanden. Und trotzdem haben die meisten Singles, das ist statistisch erfasst, ich mache keine Umfrage jetzt, habe ich euch versprochen, die meisten, erstmal die meisten, die Single sind, das war eine christliche Studie zum Thema Single sein, sind nicht gewollt oder nicht bewusst Single, also nicht nach aller Paulus, ich bin Single, weil ich habe mich dafür entschieden, sondern aus anderen Gründen, entweder wieder Single oder noch, nie, noch niemand gefunden oder, oder, oder. Also ich glaube über 90% Prozent waren das in der, in der Umfrage. Und davon haben dann auch noch die allermeisten einen Partnerwunsch oder sind auf der Suche nach einem Partner, weil sie eben dieses Verlangen haben, an dem nichts Schlechtes daran ist, bitte nicht falsch verstehen. Und 100 Prozent, das ist eine Statistik, sage ich euch, 100 Prozent von den Verheirateten hier hatten dieses Verlangen auch mal. Ich hoffe es zumindest. Das heißt, es ist ein Thema, auf das ich jetzt noch äh, gesondert ein bisschen eingehen will. Ich, ich sage einfach mal, äh, Single auf der Suche oder, oder wie auch immer, weil das betrifft einfach die meisten Singles. Aber die nicht auf der Suche sind, ich hoffe, ich, ich verliere euch nicht und auch, ich denke, da war jetzt erst schon mal was dabei, oder? <lacht> was grundsätzlich ist, was uns alle betrifft, auch die Verheirateten und die noch gar nicht wissen, ob sie das mal wollen oder nicht. Ähm, jemanden zu suchen, einen Partner zu suchen, ist ein legitimer Wunsch. Ich hatte den genauso. Ähm, es ist ganz normal. Es ist nichts falsch daran. Es ist ein Konzept von unserem Schöpfergott. Dass wir uns auf die Suche machen. Äh, gibt die ganzen Stellen, ihr kennt sie alle, Ja, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und so weiter. Ähm, es ist ein gutes Konzept, ein wunderschönes Konzept. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, in, 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 in ein paar Gedanken dazu, möchte ich mit allen Singles, äh, die hier sind, kurz unter vier Augen sprechen. Also wenn der Rest mal kurz rausgehen könnte. Äh, <lacht> nee, Spaß. Wenn dieses Thema bei dir nicht wirklich rausgehen, gell? Äh, wenn dieses Thema bei dir einen Schmerz auslöst oder du Schmerz empfindest. Wenn du leidvolle Erfahrungen gemacht hast. Wenn du dich von Gott vielleicht verlassen fühlst oder gefühlt hast oder wie auch immer und dich fragst, wann und warum ich, warum alle anderen, ich will den Schmerz mit dir teilen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es in deinem Leben ist, weil ich es auch nicht weiß, und ich habe wahrscheinlich überhaupt keinen blassen Schimmer davon, was in deinem Herz vorgeht, wenn du Paare siehst, wenn du komische Sprüche hörst, wie und, man wird soweit, oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, was es bedeutet, lang Single zu sein. Ja. Zu sagen, boah, fünf Jahre gehen ins Land, zehn Jahre gehen ins Land, 15 Jahre gehen ins Land, wo ich diesen Wunsch hege, oder noch länger. Ähm, ich weiß nicht, in dem Bereich, was es heißt, unbeantwortete Fragen mit sich rumzuschleppen. Deswegen möchte ich ähm, ja, diesen Schmerz mit dir teilen und ich will dir auch zusprechen, dass Gott den Schmerz mit dir teilen will. Oftmals führt der Schmerz Erwartungen uns weg von Gott und ich will dich ermutigen, geh hin zu Gott mit deinem Schmerz. Er versteht dich als besser als jeder andere hier. Und lass nicht zu, dass ein unerfüllter Wunsch oder ein Schmerz, egal aus welcher Richtung jetzt, dich von Gott wegbringt. Gott ist der beste Tröster, den wir haben können. Und, äh, und Gott will auch dein Tröster sein, auch in, auch in diesem Thema, das nicht leicht ist. Aber was nun tun? Also wenn uns jetzt die, 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 Ohr, die, die Sätze von Paulus in, in den Ohren klingeln, dann denkt man sich, oh, vielleicht lieber doch nicht, ja. Aber es ist nun mal Fakt, dass wir das in uns drin tragen und dass wir gerne unter Gemeinschaft sind und auch unter enger Gemeinschaft und genau da können wir jetzt noch ein paar Gedanken uns machen. Eine Sache, die ich eigentlich schon jetzt die ganze Zeit gesagt habe, ist, dass wir am besten eintauchen in die Identität in Christus. Ich habe das auch von anderen Singles gehört. Weißt du was? Lebe jetzt erfüllt in Gott. Und da möchte ich nochmal Zuspruch machen. Ja, Das klingt so leicht und es klingt vielleicht sogar abgedroschen für deine Ohren. Aber Gott wirkt und will in deinem Leben sprechen, unabhängig von deinem Beziehungszustand. Dein Leben ist nicht auf hold. Kennt ihr das? Wenn du auf den alten Fernsehen von früher, den röhrenfernsehen, drückst auf Pause und dann flimmert es überall so. Vielleicht fühlst du dich so in Bezug auf das Thema. Dein Leben ist nicht auf hold. Also dein Leben in Beziehung zu Gott ist nicht auf hold, nur weil du da noch niemanden gefunden hast, weil der Wunsch nicht unerfüllt ist. Gott will in deinem Leben wirken. Ganz gleich, wo du da stehst. Und Bitte, es geht nicht nur um die Vorbereitung auf die Ehe. Lebe dein Leben, investiere dein Leben, lass, auch wenn es, es ist so, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber es ist manchmal so, dass uns, und es geht uns mit allen anderen irdischen Sorgen genauso, dass es uns bestimmt, dass es uns Tag ein, Tag aus uns in unseren Kopf rumhämmert und wir dadurch auch unseren Fokus von Gott wegrichten. Deswegen als Ermutigung einfach, Tauch ein Gott will zu dir sprechen, genauso wie zu allen Verheirateten. Das hängt überhaupt nicht mit dem Beziehungszustand zusammen. Wie können wir die Zeit auch sinnvoll nutzen? Bau Freundschaften. Freundschaften sind was Wertvolles. Die bleiben auch, wenn du verheiratet bist. Und Freundschaften sind eine, denke ich, extrem gut, ein extrem guter Rahmen, in dem wir auch diese Themen, diesen Leid und diesen Schmerz, den wir eventuell spüren, ähm, aufbringen können oder hervorbringen können, mit einbringen können. Freundschaften bauen, in Gemeinschaft investieren, beginnt meistens damit, selber ein Freund zu sein, für jemand anders. Ich denke, das ist was extrem Wertvolles und das ist auch die diese, ich denke mal, christliche Familie, diese christliche Gemeinschaft, in die wir investieren können und die uns auch hier vielleicht in unserer Einsamkeit in dem Alleinsein, was einen zermürben kann, was einen einem nagt, dass es wahrscheinlich ganz aus ist. Ich wünsche dir, dass du die Kraft hast, in Freundschaften zu investieren. Und klar, äh, man darf auch äh, natürlich sich vorbereiten auf die Idee. Ja? Wenn du sagst, yo, ich will einen Partner, ich bin auf der Suche, dann ist natürlich das Logischste der Welt, dass man sich auch Gedanken darüber macht und sagt, jawohl, äh, wie kann ich mich vorbereiten? Wir machen gern so Listen, so wie jeder, ich habe das natürlich auch gemacht in meinem Kopf, so Listen, was muss der andere Partner, der zukünftige, der richtig, richtige Partner alles haben. Ähm, und dann, okay, die Frau gibt es nicht, sorry. Äh, nee. Richtig. Du weißt ja nicht, wie viel ich weggestrichen
1: habe.
0: Ja. Die ist krank. Die ist krank. Ja, äh, das, äh, ihr habt das jetzt negativ verstanden. Ich meine, vielleicht standen auf meiner Liste ja nur schlechte Sachen. Oder für mich schlechte Sachen. Und Gott weiß es viel besser. Ja, ja ohne Witz. Wie, 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 das ist ja, äh, stell dir vor, Gott gibt dir immer, was du auf deine Liste schreibst. Hilfe, ja, also beobacht, ja. Da hat es Gott schon gut mit mir gemeint, das kann ich, das, äh, da, also da dürft ihr jetzt mir nicht falsch verstehen, ja. also an alle Single-Männer, die Beste ist schon weg, sorry. <lacht> äh, Vorbereitung ist nicht verboten, ja. Mach dir Gedanken, aber nicht nur über den anderen, den du noch gar nicht kennst. Du kannst dich auch fragen, wie werde ich zum richtigen Partner? Ist eine harte Frage. Würde ich mich heiraten? Wenn nicht, dann schreib auf deine Liste, er, sie muss gnädig sein. Ja, kein Spaß. Da kann man was tun. Gott will zu dir sprechen, in deinem Single sein. Und auch... Dich vorbereiten, deinen Charakter verändern. Das macht er vorher und das macht er auch nach der Ehe. Also das sind alles grundsätzliche Dinge, die nicht zusammenhängen, die nicht abhängig davon sind, wo du bist gerade auf deinem Weg und wo du unterwegs bist. Und äh, auch ein biblisches Prinzip, wer was finden will, der muss auch suchen. Dazu sage ich jetzt nichts weiter, weil, also fast nichts, ne? weil hier ist es schwer, Tipps zu geben. Ja? Und ich will ja auch niemanden irgendwie zu, zu nahe treten. Der eine muss vielleicht hören, äh, hallo, geh mal raus und der andere muss vielleicht hören, äh, chill mal dein Leben, es gibt noch andere Bereiche, keine Ahnung, wo du da stehst, äh, das weiß ich nicht, ich möchte nur an, an uns alle da wieder appellieren, einfach auch da sensibel zu sein und vielleicht auch mal unterhalten, die Themen aufgreifen, ähm, mehr als nur ein Spruch oder nur eine Frage nebenbei, sondern mal ja, Gemeinschaft pflegen und, und mal hinzuhören, zuzuhören. Ähm, ja, also da, was soll man dazu sagen, ja, also de, auch, das ist ja auch Typsache, ne? der eine sagt, Poch, online kannst du vergessen, der andere sagt, ja, warum nicht, äh, let's go, wer finden will, muss suchen, das ist klar, aber es ist auch ein billiger Spruch am Ende des Tages, weil du kannst auch 15 Jahre suchen und noch niemanden gefunden haben, also, Schweres Thema, da das ist so individuell, das hat mit verschiedensten ja, Charakterzügen und dies und das zu tun. Da will ich jetzt keinen, ja, ich habe ja gesagt, ich will keinen fünf Schritte Plan dir geben, wie du deinen Traumpartner findest, weil es gibt die nicht, ja. Ähm, aber was es gibt, ist, dass wir irgendwann ungeduldig werden. Und was es gibt, ist, dass wir uns irgendwann denken, das ist zwar meine Liste, aber ja, wenn die nur halb so lang ist, was soll's. Jetzt wird es aber auch mal Zeit. Was meine ich, dass wir falsche Kompromisse eingehen? Und ich will dir Mut machen, in der Ungeduld, in der Spannung vielleicht, in der du bist, wenn du auf der Suche bist. Überleg dir Grundsätze, vielleicht hast du es schon lange gemacht, wo du sagst, das ist wirklich mir wichtig. Das muss der haben, der oder die. Und wenn es dann soweit ist und du jemanden kennenlernst und da sind Dinge, wo du sagst, oh, eigentlich nicht, aber die Gelegenheit ist gut, bitte mach keine falschen Kompromisse. Die entscheidenden Sachen auf deiner Liste, bitte nicht streichen. Ja? Die Haarfarbe, die kannst du gerne mal streichen, weil ja. deine Traumfrau ist vielleicht nicht blond, dann halt brünett. Oder andersrum... Äh, aber die entscheidenden Dinge nicht. Und was ist das Entscheidende? Also es gibt viele entscheidende Dinge, aber ich möchte nur über eine Sache reden und das ist die Richtung, in die du läufst und die Richtung, in die dein potenzieller Partner, den du jetzt begegnet bist, läufst. Was, wie sagen wir so schön immer? Unsere Wege haben sich gekreuzt. Oh, so süß. Oh, netter Hintern. Äh, Charakter. Hm, unsere Wege haben sich gekreuzt. Eure Wege sollen sich bitte nicht nur kreuzen. Ihr sollt euch auffallen und finden, weil ihr lange Zeit in die gleiche Richtung lauft und plötzlich merkt, oh, da ist ja jemand. Wenn sich eure Wege nur kreuzen, ich könnte jetzt wieder in die Mathematik gehen, ja, zwei Geraden schneiden sich in einem Punkt und es ist der Punkt und danach gehen die auseinander und zwar unendlich weit. Die sollen ja, nicht ganz parallel, irgendwann liegen die auf einer Linie, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, okay? Jetzt, jetzt ist gut mit dem Vergleichen. Was ich damit sagen will, ähm, geht volle Kraft, oder stellt euch die Frage, stellt euch die Frage wenn, wenn du das für dich bejahen kannst, geht ihr zusammen volle Kraft voraus auf Gott zu, mit Jesus im Gepäck und mit dem Heiligen Geist im Ohr. Ist das so? Gehen wir da in eine Richtung das ist schon mal eine extrem wichtige und super Voraussetzung. Klar, äh, Charakter, Anziehungsfaktor, Chemie, Humor, das sind alles Dinge, die sind auch wichtig. Ja? Keine Frage. Und ich möchte jetzt auch nicht dir sagen, was dir wichtig sein soll. Jedem ist was anderes wichtig. Aber wenn dein Herz Jesus Christus gehört und du Jesus nachfolgst, dann such dir jemanden, der in die gleiche Richtung läuft und nicht jemanden, der dir gerade über den Weg läuft und wo sich deine und seine oder ihre Wege gerade nur kreuzen. Das ist mir ein Herzensanliegen und ich denke, dass das extrem äh, wichtig ist. Es ist leider auch so, rein statistisch, dass sich damit deine Chancen, auf einen Partner zu finden, etwas reduzieren. Aber ich denke, es ist trotzdem sehr wichtig. Hans-Peter Reuer hat es mal so gesagt, auf so einer Jugendfreizeit, auch über Beziehungen und dies und das gesprochen und hat er auch gesagt: So, ja, er hat sogar auf die Frauen bezogen, weil es statistisch mehr christliche Frauen gibt als christliche Männer. Und dann hat gesagt: wenn, äh, wenn du Frau bist und Single bist und dir einen Partner wünscht und du Jesus nachfolgst und einen christlichen Mann willst, dann reduziert sich hiermit deine Chance um die Hälfte. Das ist jetzt keine ermutigende Botschaft, ähm, aber es zeigt irgendwo, also Hans-Peter Reuer, für, für die, die ihn kennen, äh, er kann es anders sagen als ich. Das ist aber so wichtig. Und deswegen ist es Paulus auch so wichtig. Dieser Satz, ich will euch eure Freiheit nicht einschränken. Eure Freiheit liegt mir so am Herzen, ja. Aber ich will euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Da will uns Paulus helfen und das ist auch das, was Jesus für uns als Ziel hat und genau, genau das äh, kann ich einfach nur so weitergeben, weil es ist das Beste, wenn man darauf dann auch in einer gemeinsamen Ehe darauf zurückgreifen kann. Wow, richtig viel Kraft. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz eigenes Thema. Wie gehe ich als Single, wenn ich noch keinen Partner gefunden habe mit der Sexualität. Das ist jetzt eine komplett andere Predigt. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Sitzfleisch. <lacht> Spaß. Nein. Ein <lacht> ähm, bisschen geht schon noch. Äh, nein, ich sag nur kurz, wenn du für dich beschlossen hast, du willst Gottes Leben, äh, Gottes Willen folgen und du willst dich für eine Ehe aufheben, dann mach eins. Such dir Verbündete. Such dir Verbündete auf dieser Mission. Ich glaube, dass es in unserer Zeit eins der allerschwersten Unterfangen überhaupt ist, sexuell rein zu leben. Allerschwerste Unterfangen überhaupt. Damals, in der Bibel lesen wir in den Sprüchen, ja, halte dich vor dem Haus der Prostituierten fern, dass du da nicht äh, dann aus Versehen reingehst. Heute, was, was, was sollten die Bibelschreiber schreiben? Schmeiß dein Smartphone in die Donau, äh, verbind dir die Augen, wenn du auf dem Bus wartest, weil da könnte eine lebensgroße nackte Frau auf der, auf der linken Seite sein. Keine Ahnung was. Such dir Verbündete. Es ist ein so hartes Thema, es ist 100% Konfrontation jeden Tag mit sexueller Unmoral, so nennt es die Bibel. Ich benutze jetzt einfach mal den, den, den Begriff hier. Ähm, und wenn du da dich reinhalten willst, wenn du das meiden willst, wenn du sagst, hey, ich verstehe das Prinzip aus der Bibel so, dass sich Gott Sex für die Ehe ausgedacht hat und Sexualität hier ausgelebt wird. Wenn du das in deinem Herzen so hast, und ich würde es jedem empfehlen, dann such dir Verbündete, die das auch so sehen und die mit dir Seite an Seite kämpfen. Und ein Thema, eine Sache will ich da noch dazu sagen. Denn, besonders dieses Thema, sexuelle Reinheit, da kann ich auch von mir sprechen, das ist ein Thema, in dem du, so richtig tief tauchen kannst, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Jetzt fragst du vielleicht, hä? Wie, wie das denn? Ja, weil du da am häufigsten fällst. Und weil du da am allerhäufigsten dir den Zuspruch holen kannst und musst und solltest, ich bin Kind Gottes und meine Schuld ist vergeben und ich kann trotzdem aufstehen, ich kann trotzdem Lobpreis machen, ich kann trotzdem singen, weil meine Schuld ist vergeben. Ja. Es hängt nicht davon ab, wie ich gestern Abend vor meinem Computer performt habe, also im Sinne von... Sondern, ich bin geliebtes Kind Gottes. Das ist ein Thema, das auch mir extrem geholfen hat, darüber hinaus zu kommen und zu verstehen, was es heißt, in einem weltlichen, irdischen, fleischlichen Kampf zu sein, und gleichzeitig auf die Wahrheiten der Bibel zu pochen und sagen nein mein Leben ist ein Leben des Glaubens nicht des Schauens Amen. das war ein Vers der für mich so so groß war äh, weil manchmal siehst du in deinem Real Leben eine andere Realität eine Realität ja von weltlichen Dingen nein zu dem Zeitpunkt wo Gott dich zum Glauben berufen hat hat sich was verändert dein Leben deine Identität ist neu komplett neu, du bist, dir ist vergeben, du bist Kind Gottes, du bist rein, weil Jesus für dich gestorben ist und dich rein gemacht hat und es ist mir so wichtig, hier zu transportieren und deswegen such dir jemand, such dir einen macht mach eine Gruppe, wo ihr sagt, wie können wir in dieser übersexualisierten Welt eine sexuelle Reinheit leben, wie machst du das, wie mache ich das? Bekennt einander eure Verfehlung, eure Sünden, sprecht euch Vergebung zu, macht euch Mut, sucht ihr euch einen Accountability-Partner oder was auch immer. Denn es soll nicht passieren, dass die Sünde unsere Identität betrübt, die wir in Christus haben. Sondern es ist Christi-Werk am Kreuz, das unsere Identität bestimmt und in der du leben darfst, so oft du fällst. Und jedes Mal stehst du auf und gehst zum Kreuz und sagst, hier bin ich. Und der Vater nimmt dich in die Arme. Und er wird dich trösten und er wird dir vergeben, weil er hat es schon lange getan. Und du darfst wieder weitergehen. Also dieses Thema ist so tief und eng verwurzelt mit dem, was wir in Jesus Christus haben. Ihr seht, es brennt mir am Herzen. Wir können gern auch nach der Predigt nächsten Sonntag, wann auch immer, tiefer im Austausch darüber bleiben. Die Identität, die wir in Christus haben, ist die, das ganze Neue Testament, die ganze Bibel ist voll davon und es ist einfach ja, lebensverändert, verändernd, wenn das in uns hineinkommt und wenn das unser, ähm, unser Leben bestimmt, unsere Lebensbereiche bestimmt. Die Band kann schon mal hochkommen. Ich möchte euch noch einfach ah, schöne Bibelverse vorlesen, <lacht> ist einfach gut. Wenn wir mit Christus gestorben sind, sind wir auch den Prinzipien dieser Welt gestorben. Warum leben wir dann noch so, als wären wir Teil dieser Welt? Gute Frage. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gestorben und euer Leben ist, ist ein neues Leben, ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes.